1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الترجمة تتعلق بتوقيت المسح على الخفين في حال الإقامة وقد سبق أن مر في الترجمتين السابقتين ترجمة مطلقة وهي تتعلق بمسح على الخفين وهي ليس فيها ذكر لحضر ولا سفر الا في بعضها وهي تتعلق باثبات المسح على الخفين اما هذه اما الترجمه التي قبلها وهي الثانيه فهي تتعلق بالتوقيت في المسح في حق المسافر وانه يمسح ثلاثه ايام بلياليها بلياليها وهذه الترجمه تتعلق بالتوقيت في حق المقيم وانه يمسح يوما وليله وانه يمسح يوما وليله وهي ايضا مشتمله على ما يتعلق في المسافر ولكن كما عرفنا من طريقه النسائي انه يرد الحديث الذي يدل على ترجمه وان كان مشتملا على الدلاله على موضوع اخر أو على أمور أخرى غير ما ترجم له وقد أورد في هذه الترجمة حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وجعل للمقيم يوما وليلة يعني في المسح أي جعل للمسافر ثلاثه ايام ولياليها يمسح في هذه في هذه المده وجعل المقيم الحاضر يوما وليله يمسح فيها و فهو يدل على التفريق بين الحاضر والمقيم وان مده المسح بالنسبه للمقيم يوم وليله وبالنسبه للمسافر ثلاثه ايام بلياليها وهذا التفريق الذي حصل بين حال المسافر وحال المقيم لان المقيم لما كان لما لما كان في حال اقامه وامره في سعه و فجعل له يوم وليله اما المسافر الذي هو بحاجه الى التخفيف وانه يمكن ان يكون عليه الخفاف هذه المده ويمسح عليها ولا يحتاج الى ولا يحتاج الى الخلع فجاءت السنه بالتفريق بين الحالين حال المسافر فطولت المده وحال المقيم فجعلت المده على الثلث من ذلك اي يوم وليله في حق المقيم وثلاثه ايام بلياليها في حق المسافر و الحديث يقول النساء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بالراهوية وهو محدث فقيه مجتهد حافظ وقد مر ذكره مرارا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة وهو شيخ لاصحاب الكتب السته الا الا ابن ماجه يعني الخمسه الذين هم من عدا ماجه خرج رووا عنه مباشره فهو شيخ لهم وحديثه عندهم اي عند السته الا ابن ماجه الا ابن ماجه فانه لم يخرج له شيئا وقد مر مرارا وتكرارا ذكر هذا الرجل المحدث الفقيه المجتهد الحافظ مر ذكرهم مرارا وتكرارا اخبرنا عبد الرزاق, أخبرنا عبد الرزاق يقول اسحاق بن ابراهيم وهو 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 مروزي من اهل مر اخبرنا عبد الرزاق وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الامام المشهور المحدث الذي هو من اليمن ورحل اليه المحدثون في اليمن لأخذ الحديث عنه وهو صاحب المصنف مصنف عبد الرزاق المعروف المشهور وهو كتاب كبير مشتمل على كثير من الآثار وهو من 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 المضان التي توجد فيها الآثار عن سلف كتاب عبد الرزاق فهو فهو كتاب كبير وصاحبه إمام مشهور وهو الذي جاءت عن طريقه الصحيفة صحيفة همام منبه لأنها من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة وهي 140 حديثا تقريبا كلها بإسناد واحد وهي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فهو محدث مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورحل اليه العلماء في اليمن واخذوا عنه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب السته وهو من الثقات وهو من الثقات الذين خرج حديثهم اصحاب الكتب السته اخبرنا الثوري والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي وهو إمام محدث فقيه ووصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت ذلك من قبل وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذه من أعلى صيغ التعديل وصيغ التوثيق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن قيس الملائي وعمرو بن قيس الملائي هذا هو كوفي وهو ثقة متقن عابد كما قال ذلك الحافظ بن حجر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ويقال له الملائي نسبة إلى الملا وهي وهي نوع من الألبسة كان يبيعها ونسب إليها ويقال له الملائي ويؤثر عنه كلمة جيدة نقلها نقلها في تهذيب التهذيب كان يقول إذا كسد أهل إذا كسد السوق أنني أرحم هؤلاء المساكين يعني أهل السوق الذين يبيعون ويشترون يقول لو أن الواحد منهم إذا كسد كسدت الدنيا ذكر الله عز وجل نتمنى يوم القيامة أن يكون أكثر أهل الدنيا كسادا نتمنى أن يكون أكثر للدنيا الدنيا كسادا لأنه ما دامنا نشع عن ذلك كونه يذكر الله عز وجل ويتنبه ويستذكر آه الله عز وجل فيذكره ويعظمه ويثني عليه لا كان ذلك سببا في تحصيله الخير لكن إذا جمع بين مصيبتين آه الدنيا ما حصلها وما حصل الآخرة فما كان ذاكرا لله وما كان رابحاً الدنيا يكون خسر الدنيا والآخرة ويقول ويقول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفرة والإفلاس بالرجل ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفرة والإفلاس بالرجل يكون يجمع بين مصيبتين يعني ضيع دنيا وضياع أخرى فهو هنا هذه الكلمة العظيمة يقول أنني أرحم هؤلاء المساكين يعني أهل السوق الذين تكسب تجارتهم فلا يذكرون الله عز وجل ولا يتنبهون يعني لذلك فلو أن الواحد منهم إذا كسدت تجارته ذكر الله لتمنى يوم القيامة أن يكون أكثر أهل الدنيا كسادا لأنه نتج عن ذلك كونه يذكر الله عز وجل نتج عن ذلك كونه يتنبه ويذكر الله عز وجل وان الكل كل شيء بيده وبمشيئته وارادته فهو المعطي المانع وهو النافع الضار وهو الذي بيده ملكوت كل شيء ما شاء كان وما لم يشا لم يكن فهو ثقه هذا الرجل اللي هو عمرو بن قيس الملائي الكوفي ثقه متقن عابد وحديثه عند اصحاب الكتب السته <تصفيق> هل <تصفيق> بالاستقراء ولا بالادب المفرد؟ البخاري عمرو بن قيس؟ في
0: هذا المصدر عندي ادب المفرد
1: مسلم والاربعه نعم نعم لا هو يعني نعم. نعم رواه مسلم رواه رواه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن
0: الحكم
1: بن عتيبه عن الحكم بن عتيبه الكندي الكوفي وقد تقدم ذكر هذا الرجل قد تقدم ذكر هذا الرجل وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن القاسم ابن مخيمرة والقاسم ابن مخيمرة هو كوفي أيضا وهو ثقة وحديثه عند البخاري عند البخاري تعليقا وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة عند البخاري تعليقا وعند مسلم واصحاب السنن الاربعه والبخاري خرج له في الادب المفرد لكن جرت العاده انه اذا خرج له في الصحيح ولو تعليقا ما يذكرون شيئا غير ما في الصحيح والا فانه اي القاسم المخيمرة مخيمره خرج له البخاري في الادب المفرد والحديث رقم 500 من الادب المفرد هو فيه القاسم المخيمرة مخيمره الحديث رقم 500 من الأدب المهرد في إسناده القاسم بن مخيمرة لكن لا يذكرون إذا كان الرجل له رواية في الكتب الستة ولو تعليقا عند البخاري لا يذكرون غير الكتب الستة وإنما يكتفون بما في صحيح البخاري ولو تعليقا وإن كان أيضا عنده شيء أو خرجوا له في خارج الكتب الستة إلا أنهم يذكرون ما يتعلق بالأصول أولا إذا وجد له شيء ولو عن طريق التعليق فإذا ما وجد في كتب الستة شيء عند ذلك يذكرون ما عنده في غيرها أو حديثه فيها إذا كان له عندهم حديث في غيرها يعني في غير الكتب الستة فالقاسم بن مخيمرة هذا ثقة حديثه عند البخاري تعليقا وكما قلت لكم أيضا عنده في الادب المفرد إلا أنهم لا يذكرون يعني شيء وراء الكتب الستة إذا كان له شيء في الكتب الستة نعم. هو كوفي نزل الشام هو كوفي نزل الشام بعده شريح بن هانة وشريح بن هانة هو أيضا كوفي تقدم ذكره فيما مضى وهو مخضرم هو ثقة المخضرم. وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب هو هو رابع الخلفاء الراشدين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أبو الحسنين وهو زوج فاطمة ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن علي وعن الصحابة اجمعين وهو ابن و... عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي ومناقبه كثيرة جمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد مر ذكره وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهذا الإسناد الذي هو يعني معنا إسحاق بن إبراهيم يروي عن عبد الرزاق وعبد الرزاق يروي عن سفيان الثوري وسفيان الثوري يروي عن عمر بن قيس الملائي وعمر بن قيس الملائي يروي عن, عن الحكم بن عتيبة والحكم بن عتيبة يروي عن القاسم بن مخيمرة والقاسم بن مخيمرة يروي عن عن شرع ابن هاني وشريح ابن هاني يروي عن علي بن بطالب فيسناده فإسناده ثمانية إسناده مكون من ثمانية أشخاص وهو من الأسانيد الطويلة عند النسائي، وعنده ما هو أطول من ذلك لكن هذا من الأسانيد الطويلة عنده اطول من من الثمانيه كما سياتي ولكن هذا الاسناد وهو مكون من ثمانيه اشخاص هو من الاسانيد الطويله عند النسائي واقصى الاسانيد الطويله واعلى ما عندهم من الاسانيد واقصر ما عندهم من الاسانيد الرباعيات لانه ليس له ثلاثيات اعلى ما عنده وأقصر ما عنده في الأسانيد الرباعيات. يعني ما بين النسائي فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص. ليس عنده شيء في ثلاثي فكل أحاديث وكل أسانيده رباعيات. وليس عنده شيء من الثلاثيات. وإنما الذي عنده الثلاثيات البخاري ومسلم عنده رباعيات ما عنده ثلاثيات. والنسائي عنده ثلاثي رباعيات وليس عنده ثلاثيات. وابو داوود كذلك رباعية عنده رباعيات والترمذي عنده ثلاثي واحد وابن ماجه عنده خمسة احاديث ثلاثيات. وابن ماجه عنده خمسة احاديث ثلاثيات. أما النسائي فأعلى ما عنده الرباعيات وسيأتي بعد نعم أقصر أقصر ولا أعلى؟ أعلى أعلى وأقصر. طبعا أقصر يعني معناه الرجال قليل وأعلى يعني معناه أنها في علو. فالقصر من حيث الـ من حيث قلة الرجال والطول يعني كثرة الرجال يعني فأعلى أسانيده الرباعيات وعنده ما هو أطول من ذلك بل عنده عشاريات يعني مكون من عشرة كما سيأتي لكن هذا الذي معنا هو الثمانية هو من من أطول ما يكون من الأسانيد لأنه ضعف الأعلى لأن الأعلى أربعة وهذا ضعفه وكانت وفاة النساء ثلاثمائة وثلاث ثلاثمائة وثلاث فأعلى ما يكون عنده أربعة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والثمانية من أطول ما عنده وعنده ما هو أطول منها ومن أمثلة الأسانيد العالية ما سيأتي بعد هذا الحديث بعشرة أحاديث هو الحديث 138 الحديث مئة هذا مئة وعشرين هذا ثماني والحديث مئة وثلاثين رباعي الذي هو من أعلى ما يكون عنده من ال وهو الحديث الذي يرويه عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن, بن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فالحديث 128 ثماني و138 رباعي المناشر المصنف، ما الفرق بينه وبين
0: الجوامع؟
1: المصنف هو مثل الجوامع يعني من, من حيث انه مكون من كتب وأبواب يعني وعلى يعني طريقتها من حيث انه مبوّب ليس مسند يعني أنه مبني على مسانيد الصحابة فهو قريب منها في الطريقة إلا أن المصنفات في الغالب يكون فيها كثرة الآثار كثرة الآثار ولهذا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة يعني هي من المراجع التي هي مظنة الآثار عن الصحابة ومن بعدهم
0: قال اخبرنا هماد بن السري عن ابي معاويه عن الاعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن سريه بن هانح قال سالت عائشه رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت اتي عليا فانه اعلم بذلك مني فاتيت عليا فسالته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان يمسح المقيم يوما وليله والمسافر ثلاثه
1: ثم أورد النسائي أيضا حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أنه قال أنه لما سأله النزال بن سبرة لما سأل سأل, سأل عائشة سأل شريح بن هاني سأل ابن في حديث بعده شريح ابن هاني سأل عائشة فدلته على علي فسأل عليا فاخبره بان النبي صلى الله عليه كان يامرنا اذا كنا في السفر ان ان لا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليها و... وفي حال الاقامه قال قال في شغله ان
0: ان يمسح المقيم يوما وليله والمسافر ثلاثه
1: كان النبي يامرنا ان يمسح المقيم يوما وليله والمسافر ثلاثه ايام ثلاثه ايام ولياليهن ثلاثا بس والمسافر ثلاثه و قوله يأمرنا يعني يعني يرشدهم لأن هذا الأمر ليس أمر إيجاب لا يجب علا لأن هذه رخصة يعني من أرى من لبس فله أن يمسح ومن لم يلبس فعليه أن يغسل فهذا يعني هذا الأمر ليس المقصود به الإيجاب وإنما المقصود به الإرشاد وبيان الحكم وترخيص لهم هذه المدة أن وإذا أرادوا أن يخلعوا قبل ذلك فلهم أن يخلعوا لانه لا يتعين عليهم لكن من استمر على اللبس لا يجوز له ان يمسح فوق ثلاثه ايام ولياليها لا يجوز له ان يبقيها عليه اكثر فاذا انتهت المده يجب عليه ان يخلع وان يتوضا يجب عليه ان يخلع وان يتوضا اذا مضت المده المحدده وثلاث ايام بلياليها المسافر ويوم وليله في حق المقيم واذا انتهت المده يجب عليه ان ان يخلو ولو ولو صلى ماسحا بعد يوم وليله في حق المقيم وثلاث ايام بلا يليها في حق المسافر فان عليه ان يتوضا ويعيد الصلاه التي صلاها بعد تلك المده لانه لم يرخص في المسح الا مده معلومه فلا يجوز تجاوزها وتعديها والمسح في ما وراءها. و الحديث أخبرنا هند بن السري هند بن السري هو كوفي وكليته أبو السري وهو ثقة حديثه عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة وقد مر ذكره مرارا هالنادي بن السري او السري عن ابي معاوية ابو معاوية ايضا مر ذكره وهي كنية اشتهر بها صاحب هذه الكنية فمن هو من هو محمد بن خازم بالخاء والزاي بالخاء المعجمة هو ازاي محمد بن خازم الضرير محمد بن خازم أبو معاوية الضرير وهو ثقة وهو من وهو أحفظ أصحاب الأعمش لحديث الأعمش وهو يروي عن الأعمش وهو ثقة من رجال, أصحاب من رجال الكتب الستة يعني خرج أصحاب الكتب الستة الحديثة وهو يأتي بكنيته كثيرا ويأتي باسمه أحيانا يقال محمد بن خازم لكن اكثر ما ياتي ذكره بالكنيه ابو معاويه عن الاعمش والاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته وهو مشهور بلقبه وياتي ذكره باللقب وبالاسم ايضا كما عرفنا ذلك مرارا عن الحكم بن عتيبه الذي مر ذكره وهو كندي كوفي من رجال الكتب السته عن القاسم بن بخيمره هو الذي مر في الحديث الذي قبل هذا وهو ثقه حديثه عند البخاري في الادب المفرد وعند مسلم واصحاب السنن الاربعه <تصفيق> عند البخاري تعليقا نعم <تصفيق> عند البخاري تعليقا وبعده شرح من هنا وهو ايضا مر وحديثه عند البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه. وعائشه هنا ليست من رواه الحديث. يعني فلا يعني فليست تعتبر من الرواه لانها واسطه دلت سالها وقالت اتي فلانا. اتي عليا فانه اعلم مني. فهي لا تعتبر من رواه الحديث. فالحديث فالاسناد سباعي لا ثماني. فعائشه ليست من الرواه في الاسناد. لانها ما تروي هذا الحديث عن علي. وإنما جاءها شريح بن هاني يسألها وقالت أتي عليا فإنه أعلمني فجاء إلى علي وسأله فالحديث من رواية شريح عن علي وليس من رواية شريح عن عائشة عن علي لأن عائشة ما روت الحديث عن علي وأعطته لشريح بن هاني وإنما هي دلته على علي فذهب إليه وأخذ منه الحديث فالحديث سباعي ليس كالذي قبل ذماني وإن كان في ذكر عائشة إلا أن عائشة هنا ذكرها لكونها دلت جاء ذكرها للدلالة ولكونها سئلت وأرشدت ولكنها ما ولكن شريحا ما روى عنها حديث هنا لم يروي عنها حديثا هنا وإنما سألها فدلته على علي فجاء إلى علي وسأله فأجابه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا فالحديث من رواية شريح عن علي وليس من رواية شريح عن عائشة عن علي لأن عائشة ليست راوية في هذا الحديث ولكنها دالة لشريح على من عنده علم في هذا الحديث. وفي دلالة عائشة عن إلى علي شريح على علي وإحالتها إياه إليه دلالة على على يعني أن من سئل أن عليه أن عليه أن يرشد من سأله إلى من عنده علم في المسألة لأن عائشة رضي الله عنها أحالت على علي وأرشدته إلى علي و وإنما أرشدته إلى علي رضي الله عنه إما لكونها تعلم أن عنده علم في ذلك أو لكونه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مشاهداً لأحواله ومعرفة أحواله في سفره و أن الحاجة تدعو إلى ذلك أو استعمال الخفاف يكون أكثر في حال السفر، وإن كان يوجد في حال الإقامة كما هو معلوم وحكمه معروف إلا أنها أرشدته إلى علي لـ للرسول الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر ولكونه قد يكون عندها علم لأن عنده علم في ذلك فأرشدته إليه ودل هذا على دل هذا على أن من عنده أن من سئل أن يرشد غيره إلى من يكون عنده علم بما, سئل بما سأل عنه ذلك السائل وهو من اللعان على الخير والدلالة على الخير ومن التعاون على البر والتقوى وفيه أيضا يعني معرفة عائشة رضي الله عنها لفضل علي وعلمه ودلالتها عليه يدل على ذلك رضي الله تعالى عن الجميع فإنها كونها ترشد إلى علي وتدل عليه اعتراف بعلمه وبفضله ونبله رضي الله تعالى عن الجميع ثم هذا الإسناد كله كوفيون السبعة لأن عائشة كما هو معلوم ليست من الرواة وليست من من رواتي من من رواة في الاسناد لكن السبعه الذين هم رواة الاسناد كلهم كوفيون لان النادي بن السري كوفي هنادي بن السري كوفي وابو معاويه كوفي والاعمش كوفي والقاسم والحكم بن عثيبة كوفي والقاسم مخيمره كوفي وال بن هاني كوفي وعلي كوفي لانه انتقل من مدينة الى الكوفه ومات بها رضي الله عنه فأولي السبع كلهم كوفيون فهو مسلسل بالروات الكوفيين مسلسل بالروات الكوفيين سبعة أشخاص كلهم كوفيون منها النادي بن السري إلى علي رضي الله تعالى عنه كلهم من أهل الكوفة وعلي كان في المدينة وانتقل إليها في زمن خلافته بعدما بويع ذهب إليها واستقر هناك ومات بها رضي الله تعالى عنه وارضاه فكلهم كوفيون، كلهم من الكوفه. السبعه كلهم كوفيون. هناد وابو معاويه والاعمش والحكم والقاسم بن مخيمره وشراح بن هاني وعلي.
0: نا. قال صفه الوضوء من غير حدث وقال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهت بن اسد قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسره قال سمعت النزال بن سبره. قال رايت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر اتي بكور من فاخذ منه كفا فمسح به وجهه وجهه وذراعيه وراسه ورجليه ثم اخذ فضله فشرب قائما وقال ان ان ناسا يكرهون هذا وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
1: وهذا وضوء من لم يثبت بابه هذا صفه الوضوء من غير حدث ثم اورد النسائي رحمه الله ترجمه وهي صفه الوضوء من غير حدث الذي هو تجديد الوضوء الذي هو تجديد الوضوء يعني كل الانسان على طهاره ولكنه يتطهر مره اخرى فيسمى تجديد الوضوء ويقال له الوضوء من غير حدث يعني كل انسان يتوضا وهو على طهاره يعني يجدد الوضوء وضوء على وضوء يعني من غير ان يكون الدافع على الوضوء الحدث وانما الدافع عليه تجديد الوضوء والوضوء مره بعد مره و, و اورد فيه النسائي حديث علي رضي الله تعالى عنه انه صلى بالناس الظهر ثم جلس لحوائج الناس يعني جلس لحوائج الناس يعني يراجع الناس في حوائجهم لأنه الإمام إمام المسلمين وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان جلس للناس بعد الظهر إلى العصر يعني جالس للناس يراجعونه في حاجاتهم فلما جاء العصر أُتي بماء بتور من ماء يعني وهو التور هو وعاء فيه ماء وعاء آه قال من ماء يعني فيه ماء فأخذ منه كفا ومسح وجهه به ثم قال ويديه ورأسه ورجليه والمقصود انه اخذ كفا فمسح وجهه يعني غسلها والمسح هو يطلق على الغسل الخفيف المسح كما انه يطلق على المسح الذي هو يعني آه يعني الذي آه هو دون الغسل إلا أنه يطلق على الغسل الخفيف يقال له أيضا مسح يقال له مسح فهنا المراد بذلك الغسل الخفيف يعني مسح وجهه يعني غسل وجهه غسلا خفيفا ولهذا بكف واحدة و ثم قال وذراعيه ورأسه ورجليه يعني أن كل أنه مثل ذلك وليس المقصود أنها كف واحدة غسل ب... مسح بها وجهه ويديه إلى المرفقين و... 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 ومسح رأسه ومسح رجليه كلها فإن هذا لا يتأتى في من كف واحدة من غرفة واحدة يغرفها بيده لا يمكن أن يحصل ذلك وإنما مقصود أنه أخذ كفا واحدة وغسل مسح بها وجهه يعني غسل غسل خفيفا يعني و... ثم مثلها يعني مثلا ليديه وكذلك لما وراء ذلك والمقصود من ذلك أنه مرة مرة ولكنه غسل خفيف أطلق عليه مسح أطلق عليه مسح يعني مع استيعاب مع استيعاب العضو لأن هذا لا يقال له غسل ولا يقال له وضوء إلا مع الاستيعاب لا يقال له وضوء إلا مع الاستيعاب فإذا الكف الواحدة ليست لأعضاء لي الوضوء كلها كلها وإنما هي للوجه والمراد بالمسح الغسل الخفيف والمراد بالمسح الغسل الخفيف ولهذا قالوا في قوله سبحانه وتعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة الجري أن المقصود من ذلك أن المقصود به الغسل الخفيف يعني مع ان ان المسح في حقها يعني اذا يعني اذا عطفت على الرؤوس فان المقصود من ذلك الغسل الخفيف الذي هو ليس المسح الذي كمثل مسح الراس يصيب ما يصيب ويترك يعني ما يترك وانما هو مسح بمعنى الغسل وهو الغسل الخفيف الذي يستوعب فيه العضو يعني الى الى الكعبين ف المسح يطلق ويراد به الغسل الخفيف وهذا منه وهذا منه ولهذا قال هذا وضو سمه وضو ومن المعلوم أن الوضو إنما هو الغسل ولكنه غسل خفيف أطلق عليه مسح أطلق عليه مسح لأنه غسل خفيف والكف هي التي أخذها يعني غسل بها وجهه ثم ذراعيه ورأسه ورجليه يعني مثل ذلك وقوله منه يعني منه يعني من الماء ليس من الكف منه اي من الماء الذي في التور وليس من هذه الكف الواحدة كلها يغسل بها وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه فإن هذا لا يتيسر ولا يتأتى أن يتم ذلك وأن يحصل ذلك بالنسبة لجميع الأعضاء أعضاء الوضوء ايش لفظه؟
0: عن عبد الملك بن ميسره قال سمعت النزال بن قال رايت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس ولما حضرت العصر اتي بالدود من ماء فاخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه وراسه ورجليه.
1: نعم هذا هو هذا هو معنى هذا الحديث. يعني معناه انه غسل غسلا خفيفا اطلق عليه مسح. أطلق عليه مسح والمسح أو الغسل الخفيف يطلق عليه أنه مسح وهنا هذا من هذا القبيل يعني هذا الذي معنى ذكر مسح هو من هذا القبيل الذي هو الغسل الخفيف يعني معناه أنه كف واحد يغسل بها وجهه وكف يغسل بها يديه يعني ثم كذلك يمسح رأسه ورجليه وليس المقصود أنه من كف واحدة فعل بها هذا الجميع فعل بها هذا كله لأن سبقا عرفنا أن المسلم كان يغتسل بال كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يغتسل بالمد نعم.
0: قال ثم اخذ فضله فشرب قائما وقال ان ناسا يكرهون هذا وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يخلف.
1: ثم قال ان ثم اخذ فضله يعني فضل هذا الماء الذي في التور يعني بعد ما توضا منه وضوءا خفيفا قام قائما وشرب فضله يعني الباقي وقال ان الناس يكرهون هذا فاردت ان ابين ما فعله رسول الله. عليه الصلاة والسلام وأنه شرب وهو قائم يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم فأراد أن يبين أن أن ذلك جائز وأنه شائق، وقد سبق مرة يعني ذلك في مضى في حديث علي وكونه توضأ وشرب فضل وضوءه وقال إنه فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد جاء حديث في النهي عن الشرب قائما وحديث الشرب جواز الشرب قائما والجمع بينها بأن الأولى والأفضل أن يكون الشرب عن جلوس ويجوز الشرب قائما وما جاء من النهي فإنه يكون من النهي عن شرب قائما يكون للتنزيه وأنه خلاف الأولى وأن الأولى هو أن يكون الإنسان جالسا ولو قام وشرب قائما فإنه لا بأس بذلك آه، ثم قال هذا وضوء وهذا وضوء من لم يحدث وضوء يعني الفعل الذي فعله كونه يعني غسل غسلا خفيفا وضوء من لم يحدث آه، الذي هو تجديد الوضوء الذي هو تجديد الوضوء ومن المعلوم انه ايضا يجوز للانسان ان يتوضا اذا جدد الوضوء لا يلزم ان يكون بهذه الطريقه لكن اذا توضا بهذه الطريقه فقد جاءت السنه بذلك، لكن كون لا يجوز الانسان ان ان يغسل مثلا العضو مرتين او ثلاث وان كان تجديد ما هناك ما يمنعه، لكن الحديث الذي معنا دل على ان الانسان له ان يجدد الوضوء وانه يمكن ان يكون ذلك بمرة واحدة، واسناد الحديث يقول اخبرنا عمرو بن يزيد اخبرنا عمرو بن يزيد البصري أخبرنا عمرو بن يزيد البصري وهو كنيته أبو بريد كنيته أبو بريد وهو صدوق خرج له النسائي وحده خرج له النساء وحده لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي حدثنا بهز بن أسد العمي البصري وهو ثقة ثبت وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة. حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث الذي مر ذكره مرارا وتكرارا وهو من أئمة الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عبد الملك بن ميسرة. عبد الملك عن عبد الملك بن ميسرة الكوفي وهو لقبه الزراد. الزراد. وهو آه ثقة حديثه عند عند البخاري حديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: هذا سمعت
1: ابن سبرة قال سمعت النزال ابن سبرة وهو آه ثقة حديثه عند البخاري وعند مسلم والنسائي وذا ماجه وعند الترمذي في الشمائل وعند الترمذي في الشمائل اه علي <تصفيق> ها عند مسلم وعند ابي داوود ها عند البخاري عند داوود <تصفيق> عند, <البخاري؟ تصفيق> عند البخاري نعم عند البخاري وعند ابي داوود والمسائي لا مسلم ما خرجها ولا والترمذي ما خرجها الا في الشمائل ما خرجها الا في السنن ما خرج له في الجامع حديثه عند اصحاب الكتب الا الا مسلم فانه لم يخرج له والا الترمذي فانه ما خرج له في السنن وانما خرج له في الشمائل شمائل النبي عليه الصلاه والسلام. عن علي عن علي رضي الله عنه وهو الذي مر ذكره مرارا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.